0: bonjour à toutes et à tous donc bienvenue pour ce nouveau PlayDecode le deuxième épisode de la saison 2 donc euh, avant de commencer donc en quelques mots le PlayDecode le principe c'est un live toutes les deux semaines le vendredi matin et l'objectif donc c'est de recevoir des invités euh, de prestige pour décoder ensemble des principes et des actus euh, marketing B2B et aujourd'hui on va traiter de la problématique Google Analytics versus Lacnil, Et donc j'ai le plaisir d'accueillir Raphaël, qui est notre DPO, ancien avocat et qui est CEO fondateur de l'entreprise qui s'appelle elle-même DPO. Donc bienvenue Raphaël. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de, de t'avoir parmi nous. Ouais, ça va être très sympa. Alors le sujet est quand même très très attendu. Alors Raphaël, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que Google Analytics, c'est la question qui nous a été posée, est interdit en France
1: Alors, écoute, ça serait trop facile si je pouvais dire oui (rire) ou non. Évidemment. Donc, on va dire ça dépend. Belle réponse d'experts en référencement.
0: euh, S'il y en a parmi nous, ils se reconnaîtront. (rire) Alors, ça dépend de quoi, du coup Est-ce que ça a lieu déjà Tu tu m'avais parlé une fois de Google Analytics, les différentes
1: versions, 3, 4, etc. C'est un peu confus. Comment ça se passe alors, tout à fait, pour rappeler un peu le contexte, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait Google Analytics 3, très utilisé, et en face, et dans quelques pays de l'Union Européenne, il y a eu, effectivement, une interdiction, du moins une mise en demeure de ne pas utiliser Google Analytics 3, sous condition. Même la CNIL dit que si on met certaines, par, certains paramétrages, on peut utiliser Google Analytics 3. Alors, il faut savoir que, au sein de l'Union Européenne, il y a 27 NIL, on a que 4 qui l'ont interdit. Donc, à dire que si vous allez même... Vous allez, je ne sais pas, dans les, dans les Balkans, euh, en Angleterre, Google Analytics est autorisé. D'accord Donc, on voit qu'il y a quand même une volonté un peu politique euh, de la part de la CNIL d'interdire, de donner un coup de massue aux GAFAM sur Google. Alors, donc, il y a Google Analytics 3 qui est sorti, enfin qui était été utilisé. Une décision qui arrive en France. Google Analytics euh, arrive, 4 arrive en disant, écoutez, nous, on a résolu les problèmes. Donc, la décision était à l'époque de Google Analytics 3. Il n'y a pas eu depuis de, 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 de release de la part de l'acnil disant « Mais Google Analytics ça ça ne marche pas non plus. » Donc, on est un peu dans ce flou juridique. Où on attend un peu. Alors, il y a beaucoup beaucoup d'articles qui essayent d'expliquer si ça marche, si ça ne marche pas. Tout le monde dit un peu parce que je vous ai dit. Hein, ça dépend. Ça dépend de certains paramètres. Ça dépend si on met certains paramétrages. Ça certaines choses. Euh, donc, il y a une sorte de flou juridique.
0: Donc, ce que tu es en train de nous dire déjà, c'est que Google Analytics 3 est interdit en France, ça c'est sûr.
1: Là, en fait, c'est même un peu plus... Pareil, ça dépend, parce que ce que dit la CNIL, et tout le monde a compris comme c'est interdit. Par principe, on va dire, oui, c'est interdit dans les paramétrages standards, oui, c'est interdit, mais la CNIL donne une solution pour l'autoriser, mais qui est quand même coûteuse. C'est-à-dire de mettre okay. un proxy et compagnie. Euh, donc, du coup, Google Analytics 3, pour faire un petit point, euh, c'est vrai
0: que tu utilises également l'outil Wapalizer, si vous voulez vérifier... Euh, l'outil utilisé sur un site vous pouvez tout à fait utiliser cette extension euh, qui se met sur par exemple un navigateur chrome et on peut euh, voir la version qui est utilisée donc si c'est la 3 ça écrira UA comme Universal Analytics et si c'est la 4 ça écrivra GA4 donc euh, n'hésitez pas à vérifier si vous avez un doute Euh, après vous pouvez si vous avez votre compte Google Analytics vous pouvez tout de suite aller voir euh, dedans ce que ça donne donc par précaution il vaut mieux euh,
1: faire la transition vers la 4 on est d'accord tout à fait, en sachant que Google en est parfaitement conscient. Et donc, euh, d'ailleurs, ce matin, j'ai reçu un mail de Google disant que de toute façon, ils passent tout le monde euh, à partir, voilà. <rire> ouais, aussi, j'ai reçu aussi, voilà, <rire> voilà, comme quoi c'est, c'est vraiment euh, un bon timing. Ils vont transférer tout le monde vers GA4 parce qu'ils savent très bien qu'en tout cas, GA3, c'est globalement très dangereux euh, et que ça ne correspond pas du tout. GA4, ils ont quand même résolu beaucoup de problèmes. Il y a encore quelques petits aspects, manifestement, sur lesquels il y aurait peut-être un sujet. Euh, et d'ailleurs, juste pour faire une petit aparté là-dessus, c'est là-dessus où il y a même presque quelque chose qui fait peur pour tout le monde. C'est que ce qui poserait vraiment le problème, c'est le transfert potentiel de données vers les états unis Enfin, de l'adresse IP. Ça, pardon, ce serait pas vraiment résolu. Peut-être ce point-là. Or, en fait, il y a plein, 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 plein d'outils qu'ils font. Et il y a même plein d'outils où il n'y a pas d'alternative. Donc, en fait, Google a seulement a été, en tout cas, on a, on a tapé sur ce point-là. D'ailleurs, beaucoup de gens ont pensé qu'à cause de ça, les transferts vers les états unis étaient interdits. C'est pas vrai. C'est okay. vrai qu'il y a toute une vague comme ça de gens qui, d'un seul coup, c'était le barrage, je ne peux plus rien
0: utiliser. Euh, du coup, qu'est-ce qu'il en est euh, Je sais que tu m'avais, on avait échangé à ce, à ce moment-là sur, il faut bien le mettre à jour en fait, ces, ces données sur le... Enfin, ces données, ces, ces mentions légales, etc., pour bien prévenir de ce que l'on fait des données, c'est ça Alors,
1: en fait, oui, t'as des, en fait, tu as des, des obligations quand tu veux transférer des données vers un pays tiers, donc hors européenne, hors, 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 hors Union européenne doit absolument avoir ce qui s'appelle normalement des clauses contractuelles standards. Et elles n'ont pas été interdites par une décision de justice de 2020. Ça, c'est ce que beaucoup de gens pensent. Et la décision de Google Analytics, ça a changé à vraiment confirmé cette pensée. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent, voilà, transfert en dehors de l'Union Européenne, c'est interdit. Ce pas vrai. C'est interdit si jamais vous ne mettez rien en œuvre pour que ça marche. Mais ça, ça s'est autorisé s'il y a des clauses contractuelles standards. Et ce qui se passe avec Google Analytics, c'est qu'ils en ont. Mais la CNIL a dit, oui, vous en avez, mais les mesures techniques pour assurer la sécurité des données n'est pas suffisante. Mais sauf que ça, sans, sans vraiment dire d'ailleurs vraiment pourquoi, euh, et, et, et ce qui fait qu'en fait, euh, si c'est le cas, ça peut être le cas de tous les outils américains, et c'est une question d'interprétation. C'est pour ça que je dis que c'est presque une décision politique, après qu'elle des lois de mauvaise, c'est autre chose, mais la, la réalité, c'est qu'on pourrait le dire pour presque tous les outils américains, finalement. Euh, et dans ce cas-là, c'est vrai que tous les outils américains sont, seraient interdits, et, et, et je te parlais l'autre jour, bah, Facebook Pixel, il hein, y a beaucoup plus d'informations qui sont envoyées aux états unis avec un Facebook Pixel, euh, Webalizer, c'est, euh, c'est euh, pour pardon, euh, Webflow. Il y a des, il, y a, des, il y a des, fonctionnalités euh, qui sont que aux États-Unis et c'est un hébergeur. Donc il y a beaucoup plus de données que l'adresse IP et que quelques adresses, euh, quelques données liées à, à la navigation. Donc euh, c'est vraiment plutôt pour, pour pour faire pour envoyer un message euh, aux gafam pour qu'ils se bougent. Je comprends bien. On peut Google Analytics 3 on
0: oublie Google Analytics 4 On peut mais attention quand même à bien le mettre euh, sur le site. Il y a le fameux bandeau, est-ce qu'on doit demander le consentement, ce mmh. genre de choses Ça, pareil, on fait l'amalgame là-dessus. Avec Google Analytics mmh. 4, il faut le mettre sous, euh, sous bandeau de consentement
1: Alors oui, euh, de toute façon, c'est, c'est, sauf si tu as un quiz qui est complètement anonymisé, donc il y en a quelques-uns, hein, euh, et donc qui, est, qui respecte des conditions spécifiques, qui permet d'exonérer du bandeau, sinon tu es obligé d'avoir un bandeau. Donc, de toute façon, Google Analytics 4, t'es obligé, euh, juste pour, pour pour nuancer un peu ce que tu as dit, ce qu'il faut savoir pour Going Analytics 4, comme il y a une sorte de flou juridique, il faut peser en fait, le, on ne sait pas, tant qu'il n'y a pas de décision vraiment de la CNIL, on ne saura pas si c'est oui ou non. D'accord, ce n'est pas binaire. Est-ce que l'ACNIL s'en, euh, s'engage ou pas euh, L'ACNIL, par exemple, le Google Analytics,
0: est-ce qu'il s'engage pour cette version 4 ou pas au niveau RGPD contractuellement Qu'est-ce qu'eux, ils disent de leur côté
1: Bonne question, bonne question. Alors, j'ai épluché en long, en large et en travers euh, euh, les conditions de Google. C'est très, très, très compliqué de, de, de suivre. Ça va dans tous les sens, même pour un avocat. Euh, concrètement, ils ne disent jamais Google Analytics 4, c'est le truc le plus formidable de l'univers. Par contre, ils disent, on respecte le RGPD. Et c'est dans leurs conditions Contractuel. Donc, ils s'engagent à respecter leur RGPD et à fournir des éléments conformes. Donc, malgré tout, ils sont engagés. Ils disent pas Google Analytics 4, ils disent tous nos produits, globalement. D'accord Et pour Google Analytics 4, ils disent bien, il y a une page disant, on a fait ça, 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 ça. Maintenant, respecte ça, on respecte ça, on respecte ça. Après, ils ne vont jamais dire, c'est bon, on est, on est, on est tranquille. Mais, effectivement, contractuellement, bah, ils s'engagent. Ce que tu nous dis, du coup, c'est qu'à un instant T,
0: aujourd'hui, c'est censé être valide, mais qu'en fait, tout peut changer très vite et on n'est pas à l'abri que la CNIL euh, change d'avis dans un an, par exemple, ou qu'il y ait des nouvelles choses
1: qui arrivent euh, d'un point de vue légal. Et c'est là que c'est délicat. C'est que, en fait, comme la CNIL ne dit pas si GA4, c'est pas bien ou pas, elle s'est prononcée que sur GA3, c'est compliqué de de, de répondre à la question. Euh, La la réalité, c'est qu'il vaut mieux peser le pour et contre. Euh, par rapport à vos avantages, euh, par rapport aux risques potentiels, euh, et, et essayer de voir ce qui est le plus avantageux pour vous, parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'alternatives. Moi, je ne veux pas faire du tout la pub de Google Analytics, mais on a beaucoup de clients pour qui c'est compliqué, qui, qui d'ailleurs ont d'ailleurs dû le lâcher, mais c'est une catastrophe euh, industrielle. Quoi. Euh, et donc, voir quel est le risque, est-ce que vous êtes... Euh, en attendant aussi deux choses, euh, d'abord une décision de tête de la CNIL, et peut-être une, 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 une clarification sur ce sujet-là, et deuxièmement, il y a aussi, il faut savoir, une discussion entre les États-Unis et l'Union européenne qui devrait aboutir en 2023 pour justement résoudre ce problème et donc euh, encadrer les transferts en dehors de l'Union européenne avec un, avec un accord intergouvernemental, on va dire, qui permet de fluidifier les transferts. Ça, c'est pas possible que ça arrive aussi.
0: On va parler également peut-être du cookie brièvement parce que je vais rebondir également sur... Euh... Sur Sirian, 80% des marketeurs ne s'y retrouvent pas dans Google Analytics 4. La logique d'événement n'est pas top. Que pensez-vous des outils server-side Alors déjà, sur la logique euh, Google Analytics 4, euh, Sirian est un growth marketer, donc quelqu'un qui est très poussé techniquement. Euh, et ça en dit long, en fait. Euh, c'est vrai que moi, j'ai b- discuté avec beaucoup de growths qui sont censés être les personnes les plus tech dans le marketing. Euh, tous euh, disent que c'est complexe, c'est une logique d'événement qu'on retrouve dans beaucoup d'outils analytics. Mais... Disons que pour vulgariser, pour euh, le marketeur lambda, ça va être très complexe à utiliser. Euh, et il y a des alternatives. Alors, il y a plusieurs sujets dedans. Il y a les outils server-side, donc euh, pas de cookies. Mais l'idée, donc déjà, logique d'événement, c'est très complexe. Et ça demande beaucoup de, de paramétrages. Par exemple, chez Pledis, c'est un développeur qui a fait les paramétrages du GA4. Euh, donc, euh, vous allez sans doute avoir besoin de ça si vous voulez tirer la pleine puissance de GA. Et surtout, euh, en fait, c'est long. Et complexe même ne serait-ce que dans les prises de vue après sur la notion de cookie pas cookie là-dessus tu, tu pourrais d'ailleurs m'aider raphaël euh, mais l'idée c'est qu'il ya déjà il ya le cookie n'est pas forcément mal vous avez des cookies en permanence en fait sur les sites ce qui est problématique c'est les third party cookies c'est à dire par exemple mmh. facebook pixel tu en parlais tout à l'heure comment ça fonctionne du coup ils vont ils vont prendre des données et les mettre entre, tout,
1: entre tous les sites, c'est ça Les mettre en commun, si on vulgarise Dans Facebook Pixel, euh, en fait, ce qui peut se passer, euh, c'est que j'ai, par exemple, Facebook Pixel sur mon site, et en fait, il va envoyer des, des données chez Facebook pour pouvoir mieux cibler. Euh, c'est un peu ça qui va se passer. Donc, en fait, il va pouvoir, après, comme ça, quand vous vous allez sur Facebook, fournir des publicités qui correspondent, par rapport aux, bah, qui correspondent plus à vos attentes. Euh, mais même ça, ça peut être plus ou moins autorisé ça, sont les conditions. Euh, évidemment, c'est, c'est ce qui pose le plus de problèmes. En gros, tu as raison, un cookies, il ne faut pas en avoir peur en tant que tel. À partir du moment où on respecte les règles, on a le droit d'utiliser des cookies. Euh, c'est juste que les règles, bah, c'est notamment sous fameux bordeaux cookies, déjà, avec le fait qu'on ne peut pas euh, déposer de cookies et donc avoir de traçabilité. Euh, on va dire avec un cookie standard, on va dire un cookie stat comme, comme du GA, du Datadog et compagnie on ne peut pas du tout, tant que la personne n'a pas accepté, le déposer. Même si je continue à naviguer sur le site et que la personne n'a fait ni oui ni non, je n'ai pas le droit, je suis obligé d'avoir le bandeau, je ne peux l'avoir que si la personne dit oui. Hein et ça, c'est clair important. Donc, les cookies, ce n'est pas forcément méchant. Par contre, il faut respecter les règles. Très bien.
0: Et du coup, il y a cette histoire donc, de cookies. Par exemple, nous, Pledsy, on a ce first-party cookie qui peut être utilisé, euh, mais jamais vous aurez entre deux clients, par exemple, un recoupement de données. Donc ça, il faut le, il faut le savoir. Euh, en fait ça va servir sur le même site par exemple si vous allez sur amazon concrètement euh, si vous y allez vous vous reconnecter juste après vous allez pouvoir vous n'allez pas avoir à vous reconnecter ce genre de choses si on vulgarise, euh, ce qui va être problématique par exemple c'est si euh, un outil comme google analytics va synchroniser des données entre différents sites et tout, euh, tout envoyer aux us là forcément ça devient un problématique euh, pour les alternatives donc syrian on a parlé donc on a montré euh, son outil peripel app il y a pas mal d'alternatives en fait aujourd'hui qui existent, qui ont le vent en poupe. Vous avez alors, euh, si on les liste, il y a Matomo, qui est le plus connu, je pense, dans les alternatives. Vous allez avoir Plausible, qui est un outil qui a bien percé. Attention, par contre, euh, avec les outils, c'est ça, en fait, la grande nouveauté. C'est que c'est... Alors, pour vous dire, il y a a à peu près une dizaine d'années, Google Analytics avait tout tué sur son passage puisqu'il y avait plein d'outils où il fallait payer pour avoir des bonnes stats. Euh, Ça a duré 10 ans, l'ère de de l'Analytics gratuit. Et là, on voit que c'est le retour en puissance des solutions payantes euh, qui garantissent, du coup, un niveau de de sécurité des données. Et donc, forcément, on va en parler. hein, C'est-à-dire que nous, on a... euh, D1 que vous pouvez aller euh, télécharger sur le site et vous allez avoir donc un, un, un bon niveau de statistiques. Euh, nous, le parti pris, c'est, comparément à des outils comme Matomo et, et, euh, et euh, Plausible, c'est pas d'avoir tout une solution complète, pure analytics avec les taux de rebond, etc. C'est d'avoir les données principales business, donc visiteurs, les cadeaux de conversion, etc. etc. Donc, n'hésitez pas à, aller, euh, à les tester si vous, si vous le souhaitez. Euh, après, il y en a plein d'autres. Hein. Donc, il y a les Peripel donc de, de Serian. Euh, ce qu'on vous invite à faire, c'est aller tester. Et le, pour Google Analytics, si on recentre, hein, euh, après, c'est qu'une question de, euh, d'analyse, euh, coût du changement, on va dire, euh, risque-bénéfice. Euh, dans tous les cas, ce qu'on peut vous conseiller, c'est de diversifier, c'est de ne pas vous baser sur une seule euh, source de données. Parce que la problématique aujourd'hui, euh, c'est que vous aviez tout de stocké sur Google Analytics. Maintenant, si vous faites des comparaisons, il va falloir passer sur un autre outil. Donc, il va y avoir des solutions de récupération, de récupération de données, de, de Google Analytics. Et après, ça va être de stocker dans un lieu sûr. Donc, si, Google, si vous n'avez que Google Analytics et que demain la CNIL interdit tout, bah,
1: ça peut être complexe. Donc, de l'envoyer le sur au moins un autre outil euh, pour suivre tout ça. Je compléterai juste, euh, si tu permets, Benoît, en disant qu'en fait, vous avez globalement deux solutions. La solution safe, la solution safe bah, c'est que vous n'utilisez plus Google Analytics. Et vous prenez des alternatives. Et la solution, bah, m, pas forcément safe, mais euh, qui peut être effectivement. Bah, et après, c'est une question d'avantage. Euh, voilà, Coup, risque, business, ça, il faut, faut que vous preniez cette décision. Où il y a ce flou juridique, donc on ne sait pas. Euh, bah, c'est vous prenez, vous diversifiez, vous faites comme ce qu'a dit Benoît. Vous prenez du, Google, du GA et vous prenez le reste. Voilà. Il y a deux situations. C'est impossible d'être binaire, de dire oui ou non. Il y a vraiment une situation flou juridique. Une situation, c'est sûr qu'il n'y a pas de risque. Dans tous les cas, par contre, et il y en a encore,
0: hein, parce que j'étais en ligne avec un client euh, cette semaine justement qui avait, qui était encore sur Universal Analytics. Donc ça, attention. Et d'ailleurs, pas plus tard que ce matin, Google Analytics a envoyé en disant, on est déjà en train de le faire pour vous. Si vous ne le faites pas, on va le faire pour vous. Euh, donc en gros, ils sont en train de rapatrier toutes les données, euh, de, de paramétrer automatiquement les ga alors, on va avoir pas mal de questions à, à répondre. Donc, on a Marie euh, qui nous pose la question, est-ce que ça change quelque chose de choisir une solution de cookies française européenne à une solution hors zone de juridiction de la CNIL. Là, on est sur le sujet cookie.
1: De toute façon, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a, on va dire, un avantage, c'est qu'il n'y a que Google Analytics qui a été tapé. Donc, s'il y a d'autres solutions, a priori, il n'y a pas trop de problèmes, d'accord euh, après, à vous, normalement, vous devez quand même vérifié le, que, le, que l'outil est conforme et compagnie, donc ça, c'est plutôt le TPO qui fait, euh, mais néanmoins, c'est GA qui a été tapé. Donc, ça veut dire que les autres, c'est pas forcément un problème, d'autant plus que ce qu'on a dit, c'est que les transferts en dehors de l'Union Européenne ne sont pas interdits, par principe.
0: Alors, euh, j'ai raté le début, mais les solutions alternatives sont-elles aussi efficaces que GA Ah, alors ça, c'est, c'est une bonne question. Déjà, qu'est-ce qu'on entend par efficace Parce que, je vous avoue que, par exemple, nous, le retour mm-hmm. que l'on a, c'est que tout le monde là. Mais par contre, il y a très peu qui l'utilisent à son plein potentiel. Donc, euh, à voir. Moi, je trouve que, euh, par exemple, en tant que marketeur, ce que je préfère voir, c'est les différents canaux, euh, le taux de conversion par canal, par contenu. Euh, c'est vraiment les, les deux choses que je vais analyser. Je vais regarder le top, ce qui marche bien et ce qui ne marche pas. Et donc, j'ai une vue concrètement que j'utilise. Toutes les données démographiques, etc. Je n'ai jamais, jamais, jamais utilisé sur Angular Analytics. Donc, chacun l'utilise différemment. Euh, je trouve tout à fait... Euh, par exemple, le Z1, forcément, j'étais à la conception de l'outil. Donc, c'est très axé conversion. Euh, mais, mais par exemple il y a d'autres outils qui vont être axés sur d'autres choses donc pour moi c'est... je ne peux pas répondre c'est parce que chacun aura une euh, définition de l'efficacité différente
1: pareil, oui. je peux, je peux te dire excuse-moi Benoît pour dire que pareil je fais le retour par rapport à nos clients euh, ils nous disent que GA4 est une galère absolue alors moi je ne suis pas technicien donc ce n'est pas moi qui l'utilise mais apparemment c'est très 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 compliqué utiliser donc il y a beaucoup de toute façon qui l'ont laissé tomber
0: Un beau débat, ça, sur l'analytique, c'est bien qu'on en parle. Ça dévie un peu parce que c'est vrai que Raphaël, c'est plus pour le sujet légal. Elle, mais on va y répondre parce que c'est tout le monde se pose la question. Euh, si nous prenons une solution en plus de GA4, exemple Matomo, ne risque-t-on pas d'avoir des différences dans les statistiques entre les deux outils dû aux méthodes de collecte Eh bien si, complètement. Euh, globalement, tout le monde s'est à peu près aligné quand même sur Google hein, à l'époque, on en fait partie, euh, sur la définition d'une session, qu'est-ce qu'une session, etc. Mais là, en effet, avec GA4, tout change. Euh, donc, c'est une notion d'événement. Euh, alors, est-ce que c'est grave euh, Je ne suis pas sûr. Ce qu'il faut, c'est avoir conscience de ça. C'est-à-dire que, je vous donne des exemples, entre tous les outils, c'est différent. Par exemple, entre un outil de tracking et un outil comme Google Search Console, qui est encore différent, nous, on a eu le cas de clients qui cherchaient à comparer le nombre de clics avec le nombre de sessions venant de, de Google. Forcément, il y avait un petit écart. On est sur du 10-20% d'écart. Ce n'est pas très grave. Ce qui va compter, c'est d'avoir, d'analyser les tendances. Et en tant que marketeur, c'est ça qui est important. Vous aurez toujours des biais. Parce que, par exemple, si vous choisissez un outil d'analytics qui demande le consentement à l'ouverture, euh, et bien en fait, vous allez perdre jusqu'à 50% de votre trafic. Donc là, c'est pareil. En fait, L'idée, c'est d'avoir conscience de ce que vous mesurez et d'analyser après les tendances. Et C'est ça qui est vraiment important. C'est dans les tendances euh, pour pouvoir euh, légitimer vos actions. Suivre un taux de rebond sur euh, jour après jour, ça n'a aucun sens. Ce qui va être important, c'est pourquoi je le fais et de mettre en musique et de regarder euh, comment ça évolue euh, après sur la durée. Donc, euh, en effet, il y aura des, des différences, mais euh, il f- faut juste euh, savoir de quoi on parle. Donc, question sur la proxification. Alors, ça va être très technique, hein, Sébastien. Euh, passer par la proxification, euh, j'espère que je le dis bien, c'est via ServerSize GTM permet de résoudre le problème de transfert vers les US. Que pensez-vous de cette solution Eh bien, rien que le mot est compliqué, (rire) donc Donc, oui, en effet, c'est une solution, Euh, par contre, euh, je pense que la majorité des TPE, PME françaises euh, ne vont pas passer par cette solution car trop complexe, mais oui, en effet, ça fonctionne très bien. On a un un expert, Nicolas, euh, qui est un expert justement sur Google et GTM, Euh, il il ne partage pas le point de vue, mais je les accompagne et justement Nicolas je crois que tu as tout dit Euh, parce qu'on avait échangé euh, en fait sans toi je pense que L'entreprise euh, qui n'a pas un expert k- technique capable de mettre en place un GTM, un Google Analytics, c'est très complexe. Et nous, c'est ce que l'on voit au quotidien où nous avons des marketeurs qui sont un peu seuls, euh, qui ne sont pas capables de faire un plan de marquage et, et qui n'ont pas le temps en fait, de le faire. Donc, euh, n'hésitez pas à contacter Nicolas. Hein. D'ailleurs, si vous voulez un expert qui vous accompagne, je pense qu'il n'y euh, a pas meilleur que lui en France. Euh, et donc, en effet, si vous voulez continuer avec GA4, euh, faites-vous accompagner par, euh, par des personnes comme Nicolas parce que c'est un gain de temps euh, et le ROI est clairement meilleur avec, euh, avec des personnes comme lui. D'ailleurs, Nicolas, ce contact, ça pourrait être sympa de te faire intervenir sur un plaisir des codes. Euh, voilà, euh, donc très bien, très bien rebondi, donc bien paramétré en effet, ça peut, ça peut très bien marcher. Voilà, donc après, si on résume, euh, c'est une analyse coût-risque, une analyse de votre temps, où est-ce que vous voulez l'investir Raphaël a très bien, euh, très bien résumé les choses sur le coût politique de la CNIL. Euh, sur le coût politique de la CNIL, on va repréciser hein, parce que c'est
1: euh, très important. On va le répéter, c'est la clé de ce des codes. Euh, euh, je ne pourrais jamais dire hoc CNIL parce que la CNIL ne le dira jamais. Ce qui peut se passer, ce, qui, ce qu'on attend, c'est une décision claire sur GA4. GA3 c'est mort, GA4, ça dépend, c'est ce qu'on disait depuis le début. Ça dépend. Il y a un flou juridique. La CNIL ne s'est pas prononcée dessus. Google s'engage à respecter. Google a résolu quasiment tous les problèmes normalement. Euh, il y a plein d'autres outils américains beaucoup moins, beaucoup plus intrusifs que Google qui sont autorisés. Donc, à voir, vu que c'était plutôt une décision politique, comme on l'a dit. Euh, encore une fois, il n'y a que 4 CNIL sur 27 qui l'ont interdit en Europe. Hein. Donc, ça montre bien que c'est d'abord une décision politique. Même si elles étaient quand même globalement toutes d'accord sur le message. Euh, voilà, donc dire OK, CNIL, non, c'est, ça dépend, à vous de voir justement, je résume là, ce que j'ai dit tout à l'heure, deux situations, situation une, safe, vous êtes sûr d'avoir aucun problème, mais vous n'avez pas de GA, c'est-à-dire prendre toutes les alternatives, et c'était la situation où il y a un risque, on ne peut pas le dire, c'est pas impossible que demain la CNIL dise oui, comme elle peut dire non, on n'en sait rien, et bien là, c'est d'utiliser GA avec d'autres, ou GA de coup, GA
0: et on terminera je pense euh, avec euh, Adrien si on peut répondre euh, Raphaël à cette, euh, à cette question qui est euh, concrètement euh, on risque quoi si on n'est pas euh, en conformité en particulier pour des petits sites et est-ce qu'il y a une sorte de deadline avant que la CNIL sorte de
1: l'artillerie Alors euh, c'est une bonne question typiquement, f- en fait il faut savoir qu'aujourd'hui le risque RGPD euh, il n'est pas forcément CNIL contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser il est plutôt partenaire, client euh, notamment, notamment très fort en B2B. Hein, nous, nos clients en B2B sont audités tout le temps. En fait. Donc le CNIL, la CNIL, elle, elle arrive, de toute façon, tout est déjà fait. Parce que finalement, le, c'est les clients qui ont imposé. Donc le risque, il est d'abord souvent business. C'est qu'aujourd'hui, le RGPD, il y a quand même une, une évolution des mentalités euh, auprès des personnes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas conforme à RGPD, euh, notamment en termes de business et de termes de clients B2B, B2C, c'est quand même un problème et on le voit vraiment très fortement. Deuxièmement, c'est aussi, il termes... faut savoir que depuis pas longtemps, de ne pas respecter le RGPD, c'est considéré aujourd'hui comme, à, comme à, de la concurrence déloyale. Donc, vous pouvez être attaqué par un de vos concurrents qui lui respecte le RGPD, alors que vous, ne le respectez pas. D'accord Donc Ça, c'est le deuxième point, il faut en avoir conscience. Donc, encore une fois, le deuxième risque, il n'est pas pas nil. Le troisième risque, vous allez rire, mais j'ai... je connais des gens à qui c'est arrivé, c'est le risque, pareil, toujours concurrentiel, mais euh, c'est un concurrent qui sait que vous n'êtes pas conforme, il va allez se faire passer pour un client, il va vous mettre un petit peu un, un use case, ou qu'elle vous répondait mal, bim, il porte plainte à la CNIL, c'est très facile à faire, hop, vous recevez les mises en demeure, ça vous, ça vous, ça vous embête, j'ai déjà vu. Et après, le quatrième point, bah, c'est la CNIL, mais la CNIL, elle ne vient qu'en dernier lieu, elle ne vient que sur des cas, euh, parce qu'elle a bah, manque de temps et, 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 et de coût, hein, évidemment, euh, de personnel, donc elle fait par rapport à des choses très ciblées, euh, mais ça ne veut pas dire qu'elle peut pas arriver. Voilà. Mais donc, c'est vraiment en dernier lieu. Si vous avez vraiment fait n'importe quoi, plein de plaintes, euh, là, oui, elle viendra. Très bien. Voilà. Eh ben, écoute, je crois que c'est clair. Raphaël, merci en tout cas
0: pour euh, ton expérience, ton, euh, ta connaissance euh, de ce qui se passe au niveau RGPD et CNIL. Euh, c'est vrai que c'est... tu étais le meilleur expert, en tout cas, pour répondre à ces questions. J'espère que c'est clair pour vous. Alors, merci à toutes et à tous. Merci, Raphaël. Merci, Benoît. Merci ouais. beaucoup à tous et à toutes. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Vous pouvez également suivre Pledsy sur YouTube ou LinkedIn pour être alerté de nos prochains épisodes à venir et réagir en live. C'est un vendredi sur deux à 9h30. Et si vous vous demandez ce qu'est Pledsy, c'est un outil de marketing automation pour les marketeurs B2B débordés. Il vous permet d'accélérer votre cycle de vente pour envoyer des prospects qualifiés à vos commerciaux. Notre recette magique, un algorithme et une fonctionnalité, les campagnes intelligentes, qui permettent d'éviter de créer des usines à gaz avec des workflows. Rendez-vous sur plezzi.co.co, que ce soit pour découvrir notre produit ou être alerté du prochain Plezzi codes À bientôt